0: Video 1. Die Profis. Mit Stefan Kakowski.
1: Ja, und zwar mit dem echten. Darauf gebe ich Ihnen Brief und Siegel. Noch nicht durch eine KI ersetzt. Noch nicht. <lacht> Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich verspreche ein tolles, ein buntes Programm. Heute und gleich in einer halben Stunde geht es um ein ganz wichtiges Thema. Sie werden nämlich vermutlich im Juli weniger Geld auf Ihrem Lohnzettel haben oder auf, Ihrem Gehalts, äh, auf Ihrer Gehaltsabrechnung, egal was Sie dort kriegen. Es wird weniger sein vermutlich, weil nämlich die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen. Das ist ja auch ganz normal so, denn auch die Kosten für die Pflege, die gehen natürlich in die Höhe. Aber wir fragen diesmal, wie kommt es denn, dass diesmal nicht jeder gleich viel belastet wird, sondern Kinderlose zum Beispiel werden mit 4% am meisten belastet und Menschen mit fünf Kindern und mehr am wenigsten. Wie erklärt der Gesetzgeber, dass die juristische Antwort darauf gibt und seine Professorin, die sich genau damit beschäftigt. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Das kennen Sie, das ist ein Wissenschaftsquiz. Wir haben dort Meldungen aus der Welt der Wissenschaft und Sie müssen rausfinden, ob diese Meldungen stimmen oder ob wir uns das ausgedacht haben. Nach der dritten richtigen Antwort gibt es ein Buch, und das ist heute. Welche Farbe hat der Montag? Komische Frage. Nein, es geht um Synästhesie, das Leben mit verknüpften Sinnen. Also es geht um Menschen, die sagen können: dieser Wein ist blau oder dieser Buchstabe ist gelb, farbige Himmelsrichtungen kennen oder Musik, für die äh, Sie äh, Farbe bestimmen können. Hinderg M. Enrich, Udo Schneider und Markus Zedler haben dieses Buch geschrieben. Erschienen ist es im S-Hirzel-Verlag. Wenn Sie das Buch interessiert über Synästhesie, bewerben Sie sich jetzt als Kandidatin. Beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel. Guten Morgen, Volker.
2: Guten Morgen, ihr Lieben.
1: <lacht> Volker, von wo aus rufst du an?
2: Aus Berlin Karlshorst.
1: Aus Karlshorst, okay. Genau. Aha, da, so, wo das berühmte Museum steht. Ja, ganz genau. Muss man denn als Karlshorster da mal gewesen sein? Oder könntest du sagen, oh, jetzt hast du mich erwischt, war ich noch nie drin?
3: Ich war schon mehrmals drin mhm. und tatsächlich würde ich das für jeden raten, der irgendwo in der Nähe ist, dass er einfach mal hingeht, weil es ein ganz wahnsinnig tolles Teil der Geschichte ist. Mhm. Einfach erst unserer Geschichte.
1: Ja, da wurde, was, was wurde da genau? Die, die Kapitulation erklären?
3: unterschrieben? Nach
1: dem oder? Zweiten Weltkrieg, ne? Genau. Mhm. Ja, Volker, dann sage ich erstmal herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Ne? Mhm. Es kommen drei schwere Fragen auf dich zu. Drück die Daumen, dass du alle schaffst. Hier kommt Frage Nummer eins. <lacht>
4: Gehirne von Übergewichtigen sind schwerer satt zu kriegen. Das zeigt eine Studie von Forschern des Universitätsklinikums Amsterdam. Sobald der Körper Essen verdaut, sendet er Signale an bestimmte Hirnareale und schüttet Dopamin aus – eine Art Glückshormon. Die Mediziner fanden nun heraus, dass das Gehirn von adipösen Menschen langfristige Anpassungen vorgenommen hat, die sich auf die Aktivität dieses Hormons auswirken. Ihr Belohnungssystem wird durch Nahrungsaufnahme weniger stark stimuliert als das von Normalgewichtigen. Dieser Effekt bleibt auch nach einer Diät erhalten. Die Gewohnheiten im Gehirn erschweren demzufolge ein nachhaltiges Abnehmen.
3: Mhm. Mhm. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das richtig ist. Ja,
1: und das ist es auch. Ah! Ja, das Ergebnis dieser Studie erklärt, sagen die Forscher, den berüchtigten Jojo-Effekt. Die haben erstmal äh, ihren Versuchsteilnehmern eine fett- oder zuckerreiche Lösung gespritzt, direkt in den Verdauungstrakt. Dann haben sie äh, mit Hirnscannern zugeschaut, wie das Gehirn der 30 normalgewichtigen und der 30 fettleibigen Personen reagiert. Und da hat sich dann erwartungsgemäß bei Personen mit Adipositas eine geringere Hirnaktivität gezeigt und eine verringerte Dopaminausschüttung. Volker, vollkommen richtig hier kommt Frage Nummer zwei.
4: Wer Alkohol gewöhnt ist, dem macht es weniger aus. Das fanden Forschende der University of Chicago heraus. Sie untersuchten den Effekt von Alkohol auf die Denkfähigkeit und die Feinmotorik junger Testpersonen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, indem sie diese in drei Gruppen einteilten. Wenig Trinker, solche, die mehrmals im Monat trinken und viel Trinker. Dann tranken die Probanden so viel, bis der Atemtest etwa 0,9 Promille anzeigte. Die Vieltrinker durften zusätzlich weiter trinken, bis sie ihren üblichen Pegel erreicht hatten. Das Ergebnis? Die ersten beiden Gruppen hatten schon bei 0,9 Promille Ausfallerscheinungen. Die Vieltrinker waren auch bei höheren Dosen noch fit. Oh, Wahnsinn. Ja, tricky, ne? Okay,
3: also, ähm. Kann ich mir kurz beim Denken zuhören? Normalerweise würde ich sagen, ja, dass die Leute sich dran gewöhnen, weil die dann einfach irgendwie ruhiger sind oder tatsächlich dran gewöhnt sind. Also ich würde sagen, das also ist wir, wir, wir sagen,
1: wir sagen ja, wer, wer Alkohol gewöhnt ist, ähm, dem macht es äh, weniger aus. Aber äh, wir sagen auch, die Vieltrinker waren auch bei höheren Dosen noch fit. Also so, ne, es gab ja drei Gruppen, zwei haben nur bis 0,9 Promille getrunken und die andere durfte weiter saufen und war danach immer noch fit.
2: Also die fühlen sich vielleicht fit. Ich würde trotzdem denken, ich würde denken, das ist richtig.
1: Und es ist falsch. Ja, du hast ja vollkommen recht. Die Testgruppe, die im Alltag besonders viel trank, die war zwar bei 0,9 Promille oh. weniger betroffen oh. als die ersten beiden Gruppen. Das stimmt. Ne? Wenn die aber weiter tranken, hatten sie auch stärkere Ausfallerscheinungen. Und die anderen brauchten natürlich auch länger, um sich davon zu erholen. Also die Forschenden sagen, wer normalerweise viel trinkt, steckt geringe Mengen Alkohol besser weg. Das ist richtig. Okay. Aber wenn die ihre gewohnte Menge trinken, dann sind sie stärker betroffen als andere. Alles klar. Volker, war schön. Alles klar, cool. Bis zum Willkommen. nächsten Mal. Ja, wünsche ich auch. Ne? Ciao, ciao. Und äh, Brigitte hat jetzt das Glück, die dritte Frage beantworten zu dürfen. Hallo, Brigitte. Hallo, guten Morgen. Na, guten Morgen. Von wo rufst du uns denn an?
0: Ich rufe aus Wandlitz an.
1: Aus Wandlitz? Mit Blick ja. auf den See? Was? Mit Blick auf den See frage nee, ich. Nee,
0: nee, 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 Ich gucke aufs
1: Feld. Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Wo, ja, gut. Und wenn ihr mal ans Wasser geht, seid ihr dann eher am Liebnitzsee oder doch eher am Wandlitzsee? Äh,
0: eher am Wandlitzsee an einer versteckten Stelle.
1: Ah, die können wir ja hier mal. Wir sind ja unter uns, Brigitte. Mir kannst du die verraten. Ich komme dann irgendwann mal dahin. Ich bin, ich bin der mit den auffälligen, bunt bedruckten Badeshorts.
5: Ja, genau. Ja,
1: willst ja, du ich nicht, ne? Ein Fähnchen raus, <lacht> okay, hier kommt deine Frage. Pass auf.
4: Wasserverbrauch verschiebt Erdachse. Zu diesem Schluss kommt eine Studie eines internationalen Forschungsteams der Seoul National University. Dafür untersuchten die Geografen die Verschiebung der Erdrotationsachse zwischen 1993 und 2010. In dieser Zeit hat die Menschheit mehr als 2000 Gigatonnen Grundwasser an die Oberfläche gepumpt, zum Beispiel als Trinkwasser oder für die Landwirtschaft. Ein großer Teil davon ist ins Meer geflossen, was zu einer großen Gewichtsverlagerung des Wassers führte. Diese sorgte dafür, dass sich die Rotationsachse der Erde um etwa 80 cm in Richtung Osten verschoben hat. Laut den Forschenden ist es das erste Mal, dass man mit Berechnungen zeigen kann, welchen Einfluss der Verlust von Grundwasser auf diese Bewegung hat. Mhm.
0: Ja, das habe ich gelesen und ey, das ist so furchtbar. Also irgendwie, aber
1: das ist richtig. Und lesen bildet, liebe Brigitte. Ja, ja noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ihr jetzt gesagt hättet, das habe ich schon bei euch gehört, bei Radio 1, ne? Nee,
0: Hatte der Volker
1: an einer schönen Woche oder so. Nein, <lacht> aber ja. Nie ne? Also ganz toll stimmt, indem wir durch unseren Wasserverbrauch die Grundwasserreservoire der Erde langsam entleeren, verändern wir tatsächlich die globale Massenverteilung und es entsteht eine unwuchtende Erdrotation. Das sagen die Forscher ist aber noch nichts dramatisch. Erst in den Jahrtausenden von Jahren würde man Auswirkungen spüren auf das Klima. Brigitte, du, hast ein, du hast ein sehr interessantes Buch äh, gewonnen über Menschen, die alles in Farben sehen, ja, also deren Sinne sind verknüpft mit Farben. Mhm. Synästhetika nennt man ja. die. Ähm, Psychiater haben das Phänomen untersucht. Einer von denen hat dieses Buch geschrieben, Hinderg M. Emrich. Welche Farbe hat der Montag heißt, es erschienen im S. Hürzel Verlag? Würde im Buchhandel 24 Euro kosten. Aber ich machte jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Kennst du das? Kannst du jetzt aufhören? Dann schicken wir dir das Buch. Oder noch eine Frage, dann gibt es am Ende Buch und Abo oder nüscht.
0: Ich mache weiter. Wetter ist es schön, alles oder nicht.
1: Wetter ist ein schönes Stichwort.
4: Ja. Wetter beeinflusst Erfolg von Popsongs. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Oxford und des Max Planck Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt. Für die Studie analysierten die Musikwissenschaftler mithilfe maschineller Verfahren mehr als 23.000 Lieder, die 1953 bis 2019 in den britischen Charts standen. Die Merkmale der Songs setzten sie dann in Beziehung zur Jahreszeit. Dabei zeigte sich, die Beliebtheit von fröhlichen Songs, die beim Zuhörer positive Gefühle hervorriefen, nahm im Sommer deutlich zu, im Winter jedoch wieder ab. Das Wetter könnte laut den Forschenden also den Markterfolg von Songs beeinflussen.
0: Mhm. Oh, wow, wow, wow. Das oh, ist, wow, wow. ist ja eine schwere Frage. Mhm. Ja, natürlich merkt man sich im, im Sommer Songs anders, weil man das mit irgendwie mit Freizeit verbindet oder so. Und ja, ist ja manchmal auch, die sind ja auch wahrscheinlich ein bisschen fröhlicher, mhm. also im Winter und Weihnachten und Schnee und kalt und oh, das ist jetzt, das ist eine fiese Frage. Mhm. Also, Nee, ich
1: sag jetzt einfach, das stimmt. Ja, Brigitte, und da muss ich dir sagen, auch hier hast du wieder recht. Ja. <lacht> Wobei, bevor jetzt irgendwer anruft, will ich auch gleich dazu sagen, das ist natürlich eigentlich Quatsch, was die da gemacht haben. Ne? Denn einfach zu fragen, wir haben 23.000 Lieder und wir gucken mal, ob die Lieder im Sommer fröhlicher sind als im Winter. Im Sommer bringen die Plattenfirmen natürlich ganz andere Songs raus als im Winter. Ne? Genauso gut könnte man sagen, ähm, an Tagen, an denen die Sonne lange scheint, also an langen Tagen im Sommer, sind die Songs fröhlicher. Also im Sommer. Ne? Also das ist, es gibt hier keinen Kausalzusammenhang, nur eine Korrelation, und das reicht nicht für ein wissenschaftliches Ergebnis. Aber egal, lass die Forscher mal machen. Brigitte, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Na, schönes,
1: schönes Wochenende wünsche ich. Ja,
0: gleich bald. Und
1: du weißt, was jetzt ganz wichtig ist: nicht auflegen, ne? Nee,
0: ich bleib dran. Schönen Sonntag und Samstag für alle.
1: Ab dem 1. Juli ändert sich einiges. Da steigen zum Beispiel die Beiträge in der Pflegeversicherung. Sie wissen, die Pflegeversicherung, das ist die staatliche Kasse, aus der die Pflege im Heim bezahlt wird, aber auch die Pflege zu Hause. Merkwürdig ist nur, die Beiträge zur Pflege steigen nicht für alle Menschen gleich. Kinderlose zum Beispiel müssen mit 4% vom Brutto am meisten zahlen. Wer dagegen fünf Kinder und mehr hat, zahlt am wenigsten. Ich glaube, da sind es 2,4. Was für ein Gedanke steckt dahinter? Ja, das frage ich Dr. Konstanze Jander. Sie ist Professorin für bürgerliches Recht, Medizinrecht und europäisches Sozialrecht. Frau Jander, guten Morgen. Guten Morgen. Jede fünfte Frau in Deutschland ist endgültig kinderlos. Das finden manche ganz okay, aber viele leiden auch darunter sehr und fürchten sich zum Beispiel vor emotionaler Altersarmut ohne Kinder. Warum wird ausgerechnet diese Gruppe vom Staat stärker belastet? Was hat der Gesetzgeber sich dabei gedacht?
6: Genau, also der Gesetzgeber hat das, sage ich mal, nicht ganz freiwillig gemacht. Ich muss ganz kurz ausholen und ins Jahr 2001 zurückgehen. Da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Sozialversicherung nicht nur Geld braucht, also die Beiträge, um die Leistung zu finanzieren, sondern dass die Sozialversicherung eben auch Kinder braucht, die dann später mal Beiträge zahlen. Und da wurde dem Gesetzgeber schon aufgegeben, dass er eben berücksichtigt, dass Eltern diese Kinder aufziehen, die die Gesellschaft braucht. Und im letzten Jahr gab es eine Entscheidung, auch das Bundesverfassungsgericht, wo es festgestellt hat, dass ja die Eltern stärker wirtschaftlich belastet sind, je mehr Kinder sie haben. Und deswegen hat der Gesetzgeber die Aufgabe bekommen, das jetzt auch zu berücksichtigen, also die Zahl der Kinder bei der Berechnung der Beiträge.
1: Aber beim Steuerrecht zum Beispiel wird das doch anders gehandhabt. Ne? Da ist doch irgendwie gleiches Recht für alle. Gemessen wird es nur an der Menge des Einkommens. Ja.
6: Ja, aber auch da berücksichtigt man schon das Vorhandensein von Kindern, weil da auch wieder das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass das Existenzminimum steuerfrei sein muss. Das heißt, hier mindert sich dann auch die Steuerlast von Eltern, indem sie zum Beispiel Kinderfreibeträge geltend machen können. Ja?
1: Also ich habe gelesen, es steht auch hinter diesen unterschiedlichen Beiträgen zur Pflegeversicherung die Rechnung, Pflegebedürftige Kinderlose müssten früher und öfter ins Heim als Eltern deren Kinder und Enkel sie zu Hause pflegen. Ist denn diese Behauptung mit Zahlen belegt? Wissen Sie das?
6: Also mir sind keine großen empirischen Studien dazu bekannt, aber der Gesetzgeber und auch das Bundesverfassungsgericht macht das, darf typisieren, also er darf so gewisse Dinge unterstellen, die sich so aus der Lebenserfahrung ergeben. Und hier ist es auch tatsächlich so, dass unser ganzes Pflegeversicherungsrecht ja wesentlich darauf basiert dass Angehörige auch die Pflege übernehmen. Und wenn man jetzt keine Kinder hat, ist es eben wahrscheinlicher, dass dann Dritte die Pflege übernehmen müssen. Zum Beispiel professionelle Pflegekräfte, ambulant oder stationär.
1: Und das kostet ja auch. Also Angehörige haben ebenfalls Ansprüche auf Hilfe, dann eben ambulant können Pflegekräfte einstellen. Je nach Pflegegrad sollte es da nicht egal sein, ob der Staat die Angehörigen bezuschusst oder eben den Heimaufenthalt, wenn es keine Angehörigen gibt?
6: Genau, im Grunde ist es auch egal, weil sogar wenn es Angehörige gibt, aber die jemanden nicht pflegen wollen, zum Beispiel, es kann ja auch familiäre Verwerfungen geben, dann bezahlt ja der, äh, der Staat auch die stationäre Pflege. Ne? Aber letzten Endes ist das ganze System... Darauf angelegt, dass die Ausgaben möglichst in Grenzen gehalten werden sollen, damit die Beiträge nicht noch weiter steigen. Und deswegen sieht diese Pflegeversicherung eben so ein Privat, Primat der Angehörigenpflege vor.
1: Also wenn mich am Ende meines Lebens meine fünf Kinder hassen und nach Neuseeland okay. auswandern, weil sie so weit weg wollen wie möglich von mir, muss ich dann den Beitragsabschlag pro Kind zurückzahlen? Mhm.
6: Nein, müssen Sie nicht. Und das ist auch das, was teilweise harsch kritisiert wird eben an, an der Regelung. Man bekommt Kinder und dafür bekommt man diesen Beitragsabschlag. Und es ist dann auch egal, ob ich für die Kinder sorge. Also auch um mal ein bisschen stereotyp ja, der Vater, der die Kinder in die Welt setzt, sich dann weder kümmert noch Unterhalt zahlt, der profitiert auch von diesem Beitragsabschlag. Und man profitiert auch von dem reduzierten Beitragssatz ein Leben lang. Also es gibt die Rabatte noch für die Kinder, die ich habe, unter 25. Aber wenn die Kinder dann das 25. Lebensjahr erreicht haben, dann zahle ich maximal 3,4 Prozent Beitrag. Nun gegen die Kinderlosen ihr ganzes Leben lang 4,0 Prozent bezahlen.
1: Was halten Sie nun von dieser Reform der Pflegeversicherung? Wird das wieder ein Fall fürs Bundesverfassungsgericht oder hat der Gesetzgeber mhm. damit erstmal etwas geschaffen, was eine ganze Weile Bestand haben wird?
6: Ich denke, das wird eine ganze Weile Bestand haben, weil eben die Regelung ja auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurückgeht. Also der Gesetzgeber musste differenzieren. Das Gericht hat zwar gesagt, man kann die Elternschaft auch anders berücksichtigen, zum Beispiel im Steuerrecht. Ne, aber im Grunde halte ich die Regelung für tragfähig. Das Einzige, was mich so ein bisschen umtreibt, ist dann wieder die... Praktische Umsetzung, weil die Pflegekassen müssen ja dann genau nachvollziehen, wer hat wie viele Kinder und wie alt sind die Kinder und wann wird ein Kind 25. Und da hat sich der Gesetzgeber interessanterweise eine Hausaufgabe ins Gesetz geschrieben, nämlich bis 2025. Soll es da ein digitales System geben, damit das Ganze auch bürgerfreundlich erfasst werden kann? Und da bin ich sehr gespannt, ob das gelingt.
1: Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle für die Aufklärung. Ja. Dr. Konstanze Janda, sie ist Professorin für Sozialrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Frau Janda, danke, dass Sie die Profis bereichert haben, hier auf Radio 1. Vielen Dank. Schönes Tschüss. Wochenende. Tschüss.
6: Ihnen auch. Tschüss.
1: Für uns natürliche Intelligenzen wird langsam eng, denn KIs, die künstlichen Intelligenzen, übernehmen immer mehr menschliche Aufgaben. Bald schon, kann man vermuten, werden sie an allem beteiligt sein, was unser Leben irgendwie ausmacht. Das kann uns erheblich voranbringen als Menschheit oder aber es kann uns in gefährliche Abhängigkeiten treiben, wahrscheinlich beides. Das EU-Parlament hat deshalb vor ein paar Tagen ein Gesetz der EU-Kommission über künstliche Intelligenz angenommen und das wollen wir mal bewerten lassen. Vom Professor für Bürgerliches Recht, Europäisches Wirtschaftsrecht und Europarecht an der Frankfurt University of Applied Sciences. Dr. Dominik Wendt, guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Herr Wendt, die Einsatzmöglichkeiten von KIs sind, erscheinen zumindest unendlich groß. Man kann sie Songs komponieren und aufnehmen lassen. Ich habe gerade heute gelesen, es gibt sogar schon äh, Influencerinnen, die nur aus einer KI bestehen, mit denen ich einen Telegram-Chat haben kann. Ähm, sie schreiben Drehbücher, sie machen Indiana Jones 40 Jahre jünger, sie verfassen Doktorarbeiten und tausend Dinge, die mir nur deshalb nicht einfallen, weil mir dazu die kriminelle Energie fehlt. Wie schafft man ein Gesetz für etwas, das keinen Anfang und kein Ende hat.
5: Ja, ich kann Ihnen sagen, wie die Europäische Union versucht, dieses Problem zu lösen. Da haben wir mit einem Verordnungsvorschlag zu tun, der 2021 von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde. Und wie Sie eben gerade in der Anmoderation auch schon gesagt haben, vom Europäischen Parlament jetzt vor zehn Tagen insoweit bestätigt wurde, als das Parlament dort auch eine Stellungnahme zu abgibt und mit den großen, groben Grundzügen dieses Vorschlags einverstanden ist. Die Idee ist, dass man einen risikobasierten Regulierungsansatz schafft. Risiko ist die Gefährdung der Unionsrechte der Unionsbürger. Und je höher dieses Risiko ist, desto mehr Anforderungen muss ein KI-System erfüllen, beziehungsweise es wird sogar verboten.
1: Ja, da gibt es verschiedene Stufen. Die höchste ist ein inakzeptables Risiko. Wo sieht denn die EU-Kommission ein solches Risiko? Sprich, was sollte verboten sein?
5: Ja, ein Beispiel, was glaube ich dabei immer sehr gut ähm, ins Auge springt, ist das Thema Social Scoring, also die Bewertung von menschlichem Verhalten äh, durch Staaten. Das möchte man zum Beispiel in der Europäischen Union Kommission nicht haben, aus der Sichtweise der Europäischen Kommission schon nicht haben. Das Parlament hat das diesen verbotenen Katalog noch erweitert, zum Beispiel predictive Policing, also die Bewertung, das Voraussehen von Straftaten etwa, das möchte man als verbotene KI-Systeme gewertet haben, die dann auch tatsächlich gar nicht im europäischen Markt angewendet werden dürfen.
1: Sieht denn das Parlament irgendwo auch keinen oder wenig
5: Regelbedarf? Genau, es gibt äh, weitere Risikostufen, einmal die sogenannten Hochrisiko-KI-Systeme. Das ist eigentlich das Herzstück dieses AI-Actes, der da diskutiert wird. Da sind dann tatsächlich einige Anforderungen formuliert, die vor Produkteinführung also bevor ein KI-System dann am EU-Markt ähm, angesetzt werden darf, erfüllt werden müssen. Und dann gibt es noch KI-Systeme mit geringem Risiko oder die Kommission spricht auch von sogenannten Transparenzrisiken. Das sind KI-Systeme, die äh, mit dem Menschen interagieren. Hier ist vorgesehen, dass also der Mensch immer vor Augen geführt bekommt, wann er mit einer KI zu tun hat. Und dann gibt es in der Tat auch noch KI-Systeme mit einem minimalen oder gar keinem Risiko und dort gibt es dann nur einen freiwilligen Rahmen. Das heißt, Unternehmen oder Branchen können sich sozusagen Leitlinien setzen oder Code of Conduct setzen, an denen sie sich dann orientieren bei der Gestaltung und Anwendung dieser Produkte.
1: Nun wird die Europäische Union ja gern als zahnloser Tiger beschrieben, der trotz zahlreicher Verstöße gegen EU-Regularien von, sagen wir mal, Ländern wie Ungarn oder Polen kaum Sanktionsmöglichkeiten hat. Wie bewerten Sie denn in dieser Hinsicht den Gesetzestext zur künstlichen Intelligenz? Hat der bis...
5: Der hat Biss und der Biss wird jetzt auch nochmal verstärkt, wenn man zumindest die Meinung des Europäischen Parlaments zugrunde legt. Genauso wie wir das schon aus dem Datenschutzrecht kennen, ähm, darf hier die Europäische Union bzw. die dann dazu ermächtigten Behörden Sanktionen aussprechen und diese Sanktionen, die haben es in sich, da wird dann tatsächlich auch werden hohe finanzielle Strafen auch ausgelobt.
1: Was muss jetzt passieren, bis das Gesetz in Kraft treten kann?
5: Die drei wichtigen Organe der Europäischen Union, das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission befinden sich jetzt in der Trilogsverhandlungsphase. Das heißt, Vertreter dieser Organe kommen jetzt zusammen und versuchen den beschlussfähigen Rechtsakt hoffentlich bis Ende dieses Jahres äh, dann final bestimmt zu haben und dann kann das Ganze beschlossen werden. Dann geht es aber noch nicht sofort in die, äh, also dann tritt das Ganze nicht, äh, dann ist es noch nicht anwendbar, sondern dann gibt es noch eine Übergangsfrist, da wird im Moment zwischen zwei und drei Jahren diskutiert.
1: Und es gilt dann voraussichtlich ab wann?
5: Ja das kommt darauf an, wie die Verhandlungen jetzt diese Übergangsfrage definieren. Ähm, Wenn es ähm, zwei Jahre sind, dann müssten wir uns sozusagen Anfang 2026 dann auf diese Regeln, Einschwingen. Was im Moment noch diskutiert wird, vielleicht ganz interessant, ist ein sogenannter AI-Kodex. Für so eine Übergangsfrist möchte man dann im Prinzip schon so Regeln, die zwar noch nicht verbindlich sind, aber als Orientierung dienen, erlassen.
1: Glauben Sie, dass es bis dahin noch Bereiche des menschlichen Lebens geben wird, in denen die KIs keine Rolle spielen?
5: Ja, ich glaube, das Fußballspielen, das müssen wir immer noch länger machen. <lacht>
1: Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle dem Professor für bürgerliches Recht, europäisches Wirtschaftsrecht und Europarecht an der Frankfurt University of Applied Sciences. Dr. Dominik Wendt, danke, dass Sie bei uns waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Ein schönes Wochenende. Wir haben über die Vorbereitung schon gesprochen hier bei den Profis. Jetzt ist das Abkommen da zum Schutz der Weltmeere. ist tatsächlich von den Vereinten Nationen angenommen worden. Und wenn dann noch eine Mindestanzahl an Ländern den Vertrag ratifiziert hat, da müssen meist die Parlamente zustimmen, dann kann das Abkommen 120 Tage später in Kraft treten. Was dieser Vertrag zum Schutz der Weltmeere bringen kann, das soll uns der Ozeanograf Professor Dr. Martin Fisbeck sagen vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozean Forschung in Kiel, Herr Fisbeck. Guten Morgen. Guten Morgen. Durch dieses Abkommen können künftig Naturschutzgebiete ausgewiesen werden auf hoher See, also außerhalb der Wirtschaftszonen der Länder. Warum ist das wichtig?
3: Für uns als Meeresschützer, Meeresforscher ist das ein großer Durchbruch. Denn das internationale Seerechtsübereinkommen, das vor über 20 Jahren abgeschlossen wurde, hatte leider nicht die Möglichkeit vorgesehen, dort auch Schutzgebiete auszuweisen. Und die sind deswegen wichtig, weil es einige besondere Gebiete im Ozean gibt, zum Beispiel untermeerische Kuppen. Das sind sozusagen Inseln, die fast Inseln geworden sind, auch nicht wirklich, sagen wir mal 20, 50 Meter unter der Meeresoberfläche. Dort gibt es eine hohe Biodiversität. Das sind zum Teil auch die Kinderstuben von Walen, aber auch Korallen, Riffe und Ähnliches. Und diese Regionen würde man gerne unter Schutz stellen können und das war bisher nicht möglich. Und es ist ein großer Durchbruch, dass das möglich ist, Schutzgebiete eben nicht nur in den nationalen Wirtschaftszonen auszuweisen, sondern auch auf der Hohen See.
1: Was genau wäre denn in diesen Naturschutzzonen auf hoher See verboten?
3: Das äh, regelt das Durchführungsübereinkommen und da wird es auch noch Verhandlungen geben. Grundsätzlich ist es dann erstmal verboten, zum Beispiel Fischen zu gehen, äh, zum Beispiel Bodenschätze, die es da nicht gibt, aber zum Beispiel Korallen abzusammeln, Biodiversität einzusammeln. All diese Sachen würde man regulieren und verbieten können. Man kann sich in einigen Regionen vielleicht sogar vorstellen, dass da Durchfahrten von Containerschiffen nur eingeschränkt oder sogar verboten wären. Das müsste man direkt aushandeln. Aber in diese Verhandlungen kann man jetzt treten, weil eben so ein Schutzgebiet Übereinkommen überhaupt
1: wenn es so ein Gesetz gibt, dann ist es natürlich nur gut, wenn man es auch durchsetzen kann. Wie wird das denn auf hoher See kontrolliert? Stehen da dann mitten im Meer auf einmal Schilder, Achtung, brütende Wale?
3: Das ist leider nicht so. Das ist auch heute schon schwierig äh, bei den ausschließlichen Wirtschaftszonen, die ja weit raus von der Küste, 300 Kilometer, eine Rolle spielen. Wir arbeiten viel zum Beispiel mit den Kapverden zusammen und dort wird auch innerhalb deren Hoheitsgewässer oft illegal gefischt. So ein Inselstaat wie die Kapverden, die haben ein kleines Küstenkontrollboot, ein riesiges Gebiet zu schützen. Das geht so einfach nicht. Schilder kann man sowieso nicht aufstellen. Allerdings kann man heute mehr durch Satellitenbeobachtungstechnologie und die Registrierung von Schiffen doch feststellen, wer da ist, wer da nicht sein dürfte. Und das Allerwichtigste Wichtigste ist, dass eben Firmen, die eigentlich legal arbeiten wollen, dort nicht fischen würden, weil man dem es aufführen kann. Und wenn man dann ein Unternehmen ist, was sozusagen gegen Regeln verstößt, das wird nicht versichert, dort wird nicht gekauft. Von daher ist die Durchsetzung ein Stück weit auch freiwillig, aber potenziell kontrollierbar. Aber man darf es eben nicht und das ist der große Unterschied.
1: Also es gibt keine Polizei auf hoher See
3: es gibt keine Polizei auf hoher See so direkt, die wird es auch nicht geben, auch in Zukunft nicht.
1: Wäre denn durch dieses Abkommen auch denkbar, dass Gebiete unter Naturschutz gestellt werden, an denen manche Länder Interesse haben, weil dort Manganknollen auf dem Erdboden liegen, die sie gerne abbauen wollen?
3: Das ist in diesem Fall anders, weil der Meeresboden ist im Seerecht geregelt. Dort gibt es im Seerechtsübereinkommen vor See oder Maßnahmen, wie man Abbaumaßnahmen im Meeresboden regelt. Den kann man auch unter Schutz stellen. Das macht die internationale Meeresschutzbehörde oder Meeresbehörde in Jamaika. Was hier dieses Abkommen betrifft, eben die Wassersäule, die leider im Seerecht nicht vorgesehen war. Von daher kann man da ergänzende Maßnahmen machen. Aber das ist eigentlich heute schon möglich, Meeresboden unter Schutz zu stellen.
1: Also jetzt ist es da, das Abkommen zum Schutz der Weltmeere verabschiedet von den Vereinten Nationen. Es wird dann wahrscheinlich in wenigen Jahren in Kraft treten können. Und was dieser Vertrag bringt, das hat Professor Dr. Martin Fisbeck für uns eingeschätzt vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Herr Fisbeck, herzlichen Dank.
3: Ja, vielen Dank fürs
1: Gespräch. Ja, schönes Wochenende. Ganz große Frage, kann man immer wieder drüber streiten, deshalb jetzt auch schon mal eine Triggerwarnung für alle Stadtkinder. Ich verrate euch nämlich jetzt, was normalerweise in Eiern drin ist, die ihr als Ostereier kennt oder vielleicht auch als Frühstückseier, denn aus Eiern schlüpfen normalerweise kleine Hühnchen, zum Beispiel aus Hühnereiern auf jeden Fall. Und da ist dann die große Frage, was war eigentlich zuerst da? Denn wenn eine Henne Eier legt, dann muss sie ja selber auch aus einem Ei gekommen sein, oder? Hm, Und dazu gibt es jetzt neue Studien und die haben wir einem Forscher vorgelegt, der um keine Antwort verlegen ist.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live. Auf Radio 1, die Profis. Gog, Gork, Gog, Gog, Gog,
2: lieber Marc. Genau, die Stadtkinder wissen ja gar nicht, warum du dieses Geräusch gemacht hast. <lacht> <lacht> so machen. Liebe Stadtkinder, das sollte eben ein Huhn darstellen. Ein Huhn, das ein Ei legt. Ja, Sehr, sehr gut. Ja, schöne Frage. Guten Morgen. Ne? Guten Morgen. Ja, das ist wirklich eine verrückte Frage, die allerdings daher kommt, dass wir Menschen immer auf so kurzen Zeitlinien leben. Wir leben ja nur, sagen wir mal, weiß ich nicht, 80, 90 Jahre, manche Leute vielleicht. Und da gucken wir nicht so lange in die Vergangenheit, wie das hier die Kollegen und Kolleginnen von der University of Bristol und Nanjing in China gemacht haben. In China gibt es nämlich super viele von solchen Fossilien, wo man manchmal auch die Eier, ich will nicht sagen versteinert findet, aber noch angedeutet in der Versteinerung drin und haben sie jetzt ein neues gefunden und haben sich jetzt mal das ist ungefähr 10 Zentimeter lang und haben einen mega Aufwand gemacht und zwar haben sie nicht nur dieses eine Tier mit CT sich angeschaut also mit Computertomographie mit Durchleuchtung sondern sie haben direkt mal alle Informationen die jemals zu Fossilien gesammelt wurden wo möglicherweise ein Ei drum rum war oder eben auch keins bei neugeborenen versteinerten Nennen wir es mal uralten Tieren wie Sauriern und sowas zusammengesammelt und festgestellt. Komischerweise findet man ab einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit keine Kalkeier mehr. Also ab so 220 Millionen Jahre in der Vergangenheit sieht man keine Fossilien von verkalkten Eiern. Und dann haben alle gesagt, ja, keine Ahnung, das kann an allen möglichen liegen. Aber die Kollegen haben gesagt, ja, wieso? Messung ist Messung. Also äh, schauen wir mal, ob nicht vielleicht das, was die Menschen früher dachten, dass nämlich zuerst die Eier entstanden sind und die dann, die Eihüllen irgendwann im Laufe der Jahrmillionen, Jahrhunderte von Millionen Jahren verschwunden sind, ob es nicht umgekehrt war. Und äh, genauso war es. Sie haben sich dann zum Beispiel erstmal die lebenden Tiere angeguckt. Zum Beispiel gibt es so Eier, die bestehen nur aus so einer Membran. Zum Beispiel bei Schnabeltieren und Schnabeligeln. Die gibt es noch. Dann Pergamenthüllen. Die gibt es bei Reptilien und Schlangen. Also die sind schon ein bisschen papierartiger, aber noch nicht richtig fest. Und dann gibt es diese festen Eihüllen, die wir kennen. Also von Hühnern, also Vögeln, Krokodile, Schildkröten und so weiter. Und jetzt haben sie das Ganze in die Vergangenheit zurückgespielt und festgestellt, dass das überhaupt kein komischer Zufall ist, dass es auf einmal keine Fossilien von Eihüllen mehr gibt, sondern dass die Lebewesen ursprünglich also die, die Muttertiere, lebende Tiere zur Welt gebracht haben. Die, haben. die waren also lebend gebärend. Und im Laufe der Zeit hat es sich aber bewährt, möglicherweise den Embryo möglichst lange im Körper drin zu lassen, damit er schon so stark wie möglich entwickelt ist. Das hat man nämlich gesehen bei diesem neu gefundenen Reptil. Also als das geboren wurde, konnte das schon schwimmen und laufen und hatte schon spitze Zähne, um irgendwelche Fische zu fangen und so. Und deswegen ist es gut, wenn das Kind, so, wenn man so will, sich möglichst lange entwickeln kann. Aber manchmal ist es eben schlau, das an Land zu bringen. Und da bietet sich dann diese diese Eihülle an und deswegen haben dann Schildkröten als Erste das entwickelt, die sind dann aus dem Wasser ans Land gekommen, haben in dieser festen Hülle, anders geht es nicht, im Sand die, die äh, Tiere vergraben, die dann dort in Ruhe schlüpfen können und so ähm, haben dann andere Lebewesengruppen dann auch entwickelt, also wenig später dann die Dinosaurier beispielsweise und die Vögel, also vor 180 Millionen Jahren ungefähr und deswegen ist die Antwort auf die Frage, gab es zuerst einen Huhn oder ein Ei, also Hühner gab es sowieso erst super spät aber es gab zuerst die Schildkröte also zuerst gab es die Schildkröte die vermutlich in irgendwelchen Vorstufen lebendgebären war dann ist hat sich bewährt, eine Kalkschale zu basteln. Also die Schildkröten haben das erfunden, wenn man so will. Und die Hühner, als die entstanden sind, da gab es Eier dann schon längst, weil die aus den Vorläufern von Dinosauriern und sowas kommen. Also was gab es zuerst, Huhn oder Ei? Zuerst gab es Schildkröten. Das ist die, das Fantastisch. Ist die ja ja Ich,
1: ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und am Wochenende auch mal zwei. Marc, vielen Dank. Gack, gack, ja. <lacht> Für also mich würde wirklich mal interessieren, was denn bei Ihnen eigentlich hängen geblieben ist, nach den vielen Schlagzeilen in den letzten Tagen. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Also, der Tagesspiegel schreibt, die ersten Labormenschen, Embryonen aus menschlichen Stammzellen gezüchtet. Die FAZ schreibt, Forscher stellen synthetische menschliche Embryonen her. Und, ungewöhnlich zurückhaltend, die Bildzeitung, muss man auch mal loben, die fragt, ist es bald möglich, künstliche Menschen zu züchten? Fragezeichen. Und genau das frage ich nun Dr. Jesse Feenflied. Er leitet die AG Stembryogenese am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Herr Feenflied, guten Morgen.
7: Schönen guten Morgen.
1: Was um Himmels Willen ist denn Stembryogenese? Was für eine AG leiten Sie da?
7: Genau, also Stembryogenese ist so ein Kunstwort, das abgeleitet von äh, Stammzellen, also Stemmzellen auf Englisch und Embryogenese. Und wenn man das quasi zusammensetzt, dann bekommt man das Kunstwort Stembryogenese. und das ist ein Wort, was wir vor einigen Jahren vorgeschlagen haben. Genau um quasi zu vermeiden, was jetzt mit den Schlagzeilen passiert, dass man mhm. wirklich denkt, dass man... Künstliche äh, Menschen in eine Petrischale äh, züchten könnte.
1: Ja, also hätte ich nur diese Schlagzeilen gelesen, dann würde ich tatsächlich denken, verrückte Wissenschaftler aus UK, aus Großbritannien und Israel haben das Frankenstein-Tabu gebrochen mhm. und erstmals künstliche Menschen erzeugt. Ähm, das stimmt so nicht. Was haben die beiden Teams denn stattdessen gemacht?
7: Nee, genau. Das stimmt schon. Das stimmt so nicht und das ist auch eigentlich schon ein Fachgebiet, wo schon seit einer jahrzehnte gearbeitet wird. Das hat aber jetzt quasi die Schlagsaal erreicht. Ähm, was wir und was die Teams da machen, ist, dass wir im Labor äh, Stammzellen äh, züchten und die Stammzellen versetzen wir dann in so einen quasi richtigen Zustand, um ähm, Embryonen oder meistens Teile von der Embryogenese zu modellieren. Das heißt, wir züchten Strukturen, die die quasi aussehen wie ein Embryo oder meistens nur ein Teil des Embryos. Aber das sind also man kann nicht sagen, dass das Embryonen sind. Die sehen nur sehr ähnlich aus. Und wir können bestimmte Aspekte der Embryogenese modellieren.
1: Da ist ja auch danach gefragt worden Alina Büchs, die Chefin des Deutschen Ethikrates. Sie spricht mhm. von embryoähnlichen Strukturen menschlichen Ursprungs. Und das ist natürlich, eine solche Differenzierung wäre vermutlich zu komplex für eine Schlagzeile. Sieht immerhin aus wie ein Embryo, aber was fehlt denn diesen diesen embryoähnlichen Strukturen menschlichen Ursprungs, um ein, ein Embryo zu sein
7: oder ein Mensch? Genau, also da 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 da, da fehlen sehr viele Sachen. Aber ein eine der Sachen, wäre ganz wichtig, also was ganz wichtig ist, ist, dass quasi die Strukturen, die jetzt gezüchtet sind, die sehen zwar aus wie 14 Tagen alte ähm, Embryo, äh, menschliche Embryonen, die haben aber nicht alle Phasen der normalen äh, Entwicklung durchlaufen. Zum Beispiel ähm, das im wenn man quasi ein Embryo in Gebärmutter implantiert, das ist so ein Stadium, das ist komplett übersprungen. Und man sieht auch zum Beispiel, dass die Strukturen sich innerhalb von äh, sieben, acht Tagen entwickeln. Im äh, Mutterleib würde das 14 Tage dauern. Mhm. Also da Passieren bestimmte Sachen, die nicht auf dem natürlichen Art und Weise, nicht auf dem natürlichen Weg äh, ablaufen. Und wir haben mittlerweile auch äh, Erkenntnisse schon seit, seit fünf sechs Jahren von ähnlichen Modellen, die mit, Ma mit äh, Mausstammzellen gezüchtet sind, ja. dass man tatsächlich solche Strukturen, dass sie sich nicht weiterentwickeln können. Also da entstehen keine keine Mäuse in einer Petrischale. Also und da schlägt auch kein
1: Herz in diesen embryoähnlichen genau. Strukturen menschlichen Ursprungs. Aber wofür sind diese Experimente gut, die weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben?
7: Ja, genau. Also zu, zuerst mal für die Grundlagenforschung. Das haben die Veröffentlichungen auch, auch ganz schön gesagt. Und auch es gab schon mal... Veröffentlichungen für vor zehn, vor fünf, fünf Jahren, von unserer Arbeitsgruppe, wo man quasi solche Strukturen nutzen kann, um wirklich zu verstehen, wie zum Beispiel extraembryonale und embryonale Gewebe miteinander kommunizieren oder wie, äh, wie die mit, mit der Umwelt kommunizieren, welche Umweltbedingungen äh, wichtig sind für die embryonale Entwicklung. Und also das ist rein Grundlagenforschung, aber für die angewandte Forschung kann man solche Erkenntnisse ...wirklich goed nutzen, om um z.B. die Effizienz van künstliche Befruchtung, also IVF, ja. äh, zu, zu erhöhen. Oder voor menschlich äh, spezifische Toxizitätstesten. Äh, Weil, wenn man wissen möchte, ob bestimmte medicamenten äh, embryonale Fehlbildungen hervorrufen könnten, dat wird meestens getestet äh, mit Versuchstieren. Und dafür könnte man so. Dann die, die ähnliche Strukturen oder Stembryonen, Stembryonen könnte man dafür verwenden. Um Tierversuche zurückzufahren. Genau. Nun sind, Tierversuche beide, äh, ja.
1: nun sind beide Studien ja noch peer-reviewed. Sie sind also noch nicht mhm. von unabhängigen Wissenschaftlern begutachtet und bewertet worden. Genau. Warum werden so wichtige Forschungsergebnisse, die dann weltweit für Schlagzeilen sorgen, vorab veröffentlicht? Geht es da ums Geld oder um den Wettbewerb? Wer ist der Erste?
7: Nein, ich glaube, ich glaube um, um, das, um das Geld geht es nicht unbedingt. Ich glaube, da geht es wirklich, da, das ist eine Art, Art Wettbewerb natürlich zwischen unterschiedliche Arbeitsgruppen, die allen schon seit äh, mindestens ein Jahrzehnte aus unterschiedlichen Richtungen daran arbeiten. Zweitens, und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, ist, dass solche, äh, und das sieht man immer mit, mit mehr im wissenschaftlichen Bereich, dass weil die Ergebnisse jetzt schon auf ein, einem Preprint-Server, also vor, vor dem Review-Prozess äh, veröffentlicht werden, können auch andere Arbeitsgruppen tatsächlich ähm, so, äh, also schon mal die modernen züchten im Labor, Erkenntnisse rausgewinnen und, und letztens, glaube ich, insbesondere bei so äh, wichtigen ähm, ähm, Themen ist es ganz gut, um uns jetzt schon mal ganz genau die, die, die Erkenntnisse angucken zu können, zu beurteilen und auch mit Politiker, mit Ethiker, mit dem Allgemeinen Gesellschaft eine Diskussion zu führen, ob wie also wie, wie weit man solche Strukturen führen möchte.
1: Das sagt Dr. Jesse Feenflied. Er leitet die AG Stembryogenese am Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Und er hat uns aufgeklärt darüber, dass eben die Schlagzeile die ersten Labormenschen so nicht stimmt. Herr Fehnflied, danke dafür und Ihnen ein schönes Wochenende.
7: Sehr gerne. Radio
0: 1. Maria's Haushaltstipps. Will man Gurken lange frisch halten, dann überstreicht man dieselben
4: mit Eiweiß und hängt sie am Stängel kühl auf.